0: No os dados do Ministério da Saúde revelam que o número de indígenas com Covid triplicou em apenas um mês Os dados do governo estão subnotificados O número de indígenas infectados na pandemia é alarmante
1: O contágio entre os indígenas é mais alto que a taxa da população brasileira um estudo mostra que terras indígenas podem ser gravemente atingidas pela transmissão do novo coronavírus. As comunidades localizadas na Amazônia Legal são as mais ameaçadas porque o sistema de saúde local já está em colapso.
0: Indígenas de Rondônia pedem socorro.
1: A situação é considerada mais preocupante em quatro estados, Amazonas, Maranhão, Pará e Mato Grosso.
2: Os povos tradicionais têm uma relação especial com a natureza. Juntos, eles compreendem como cuidar da terra, cuidar dos seus e cuidar de si. São ritos que os unem como povo. São 500 anos de resistência. E apesar da colonização e das políticas genocidas que vêm de vários governos, eles lutam para manter viva sua identidade. A vida, antes pautada em coletividade, agora requer distanciamento. Em tempos de pandemia, ficar em casa torna ainda mais difícil o dia a dia daqueles que há séculos precisam batalhar pelo direito de existir. É usando de um momento de fragilidade como esse que o interesse em servir o capital se sobrepõe aos direitos básicos, com o intuito de apagar quem muitas vezes já é
3: esquecido. A gente está com um problema muito sério, futuramente a gente futuramente, vai ficar só na história, pelo jeito que está indo.
2: Denúncias e pedidos de socorro surgem em aldeias de todo o Brasil. O massacre causado pelo novo coronavírus já registra mais de 40 mil casos entre os povos indígenas. Os danos causados pela pandemia vão além dos respiratórios.
4: Isso causou em várias pessoas é, um agravo da saúde mental, por exemplo, né, ansiedade, depressão porque a gente se viu numa situação que não era nossa.
2: Felizmente, ainda existe esperança, pois práticas curandeiras aparecem através de sonhos e em conhecimentos
1: ancestrais de plantas medicinais. Aqui o povo chavante, eles acredita no ritual de cura, né, de é o que chama o E nesse ritual, né, uma pessoa que é um cantador, um... Que participa desse ritual, ele teve um sonho né, com, com as três espécies de plantas nativas do Cerrado que elas teriam capazes de curar o coronavírus.
2: Meu nome é Milena Leite e esse podcast é um convite para entender uma realidade muito diferente da nossa.
0: Novo coronavírus no Brasil. Pra quem pode...
1: fiquem em casa. Se tiver que sair, use a máscara o tempo todo. Lave mãos. Vida em quarentena.
2: Para entendermos alguns dos acontecimentos do nosso presente, é importante revisitarmos alguns momentos do nosso passado. Desde muito pequenos, somos ensinados na escola que o Brasil teve início com a chegada dos portugueses. Antes de eles colocarem os pés nesta terra, existe a estimativa de que mais de 3 milhões de indígenas já faziam morada em diversas partes do território. Cada povo tinha sua língua, e isso foi responsável pela divisão dos povos em quatro grupos, ou melhor, quatro troncos linguísticos, o tupi, o macrojê, caribe e aruaque. Os tupis povoavam o litoral e foram os primeiros a terem contato com os europeus, os macro se concentravam na região que hoje é o Distrito Federal, enquanto os Caribe e Aruaque se localizavam no norte do território. A chegada dos europeus significou uma época sombria aos povos. Isso porque trouxeram com eles epidemias que dizimaram aldeias inteiras. Sem dizer da escravização em massa, guerras intertribais, catequização, estupro de mulheres indígenas e a tentativa de embranquecimento dos povos. São acontecimentos que trouxeram um grande sofrimento. Essa, infelizmente, é parte da nossa história, de quando o país nem era, de fato, um país. Apesar de os indígenas terem conquistado alguma voz e pequenos direitos no decorrer do tempo, ainda há muito a ser feito. Minha avó materna, o nome dela é
5: Helena Estilene de Biase. ela era educadora.
2: Essa... É Emília Tiro do povo Chavante.
5: Ela foi convidada pela Aracy Lopes da Silva, que era da USP e da Comissão Pro Índio de São Paulo, para integrar uma equipe que ia discutir possibilidades diferenciadas de educação entre os povos indígenas e experiências alternativas que, mais tarde, alimentaram parte dos debates da Constituinte. Até aquele momento, a escola dentro da comunidade indígena, ela tinha sido sempre instrumento para catequização e colonização
2: dos povos indígenas. O povo Xavante soma, atualmente, cerca de 18.224 indivíduos concentrados na porção leste do estado de Mato Grosso. Por causa da distância do litoral, os Xavantes tiveram seu primeiro contato com o homem branco apenas no século 18 quando os colonizadores invadiram o interior do território brasileiro em busca do ouro na região. Olá. O João Victor é do povo Pancararu, do sertão de Pernambuco.
4: Segundo os nossos mais velhos, nosso território ia do rio São Francisco ao rio Mocható, contemplando uma grande área no sertão de Pernambuco.
2: A trajetória do povo que se concentra na porção central de Mato Grosso carrega as duras marcas do trabalho forçado.
1: Olá, meu nome é Isabel Talcani, sou da etnia Curabacairi, os Bacairi Durante décadas, os bacairi foram forçados a trabalhar na extração de
2: borracha por conflitos com seringueiros da região, os quais, inclusive, proibiram suas práticas culturais e a utilização de sua língua materna. A luta dos retireiros do Araguaia pela preservação da terra e de direitos fundamentais é muito parecida com a dos indígenas. O povo retireiro sofre desde sempre com grilheiros de terra que se apossam de territórios centenários, onde viveram avós, pais, filhos, muitas gerações. O Ruben Taverne Salles, retireiro da comunidade de Mato Verdinho, em Luciara, interior de Mato Grosso, luta para que o legado de seus ancestrais se mantenha.
3: E ser um retireiro é um povo que começou do meu avô, passou para o meu pai, passou para mim, para meus irmãos, e a gente vive lutando no coletivo, para criação de gado nas áreas de Vargas, Cerrado Brasileiro, uma área de transição, tem municípios do Céu e de outras regiões. E a gente viveu disso, a gente correu para regularizar, as forças políticas contrárias são mais fortes e conseguiram desmanchar nosso projeto. E hoje a gente está na situação de futuramente ser extinto pela grilagem e pela tanto que estão fazendo
0: e como esses povos, que são sinônimo de luta e de resistência desde sempre, estão passando por esse momento de pandemia? De que forma quem tem como princípio a união e a coletividade está passando pelo período de isolamento social? Meu nome é Eduardo Jorge, e agora você vai saber um pouco mais sobre essa vivência. O João Victor nos contou um pouco mais sobre como era o dia-a-dia -dia do povo Pancararu antes da pandemia.
4: Nossa raiz ancestral é fundamentada na coletividade, no compartilhamento e na socialização. As plantações, as colheitas, os momentos de fé, a alegria dos rituais, a lavagem de roupas nas nascentes, as brincadeiras e o preparo de louças e demais artesanato sempre foram muito fundamentados nessa coletividade.
0: Para os chavantes e os bacairi, as atividades em grupo também predominavam.
1: O que mudou foi, assim, o, os hábitos, né? Os hábitos das recomendações de, de se parou os, os, os rituais, né? Os rituais são comunitários, são é, de aglomeração de pessoas, né? Os, os rituais foram interrompidos, assim, no sistema cultural do Xavante, aqui onde estou habitando no momento. E também para minha comunidade né, tem muitos rituais. E os rituais foram interrompidos, né? E alguns até assim, de uma forma bem dramática, que são os rituais de funerário, né? O ritual quando alguém faz a passagem. É preciso estar tá fazendo um ritual para essa pessoa, presente, querido. E essas coisas não estão sendo feitas.
0: Eles se viram com a chegada do vírus em uma situação que não era deles. A quarentena, o isolamento social, sem rituais, sem convivência. Tudo se tornou mais difícil.
4: E alguns dos preços foram esses. De alguns sintomas de ansiedade, alguns sintomas de depressão.
0: E além de terem que lidar com isso também tiveram muita dificuldade com as medidas de proteção contra o coronavírus. Contando com pouca ou nenhuma ajuda do governo, muitos povos tiveram que se virar como puderam, fazendo barreiras sanitárias e proibindo a entrada de pessoas externas nas aldeias, fazendo rodízio entre pessoas que iam para a cidade, ajudando uns aos outros e cuidando de si mesmos.
4: Inicialmente foi um movimento liderado pelas, pelas lideranças, que ficaram nas principais entradas do povo Pancararu. Passado um mês, a equipe de saúde assumiu essa posição, fazendo acompanhamento, educação e saúde, conscientizando as pessoas, e logo em seguida vieram a juventude e a comunidade, com um movimento mais forte, mais consolidado, para fazer o acompanhamento, a orientação e barrar também pessoas estranhas que queiram acessar o território.
0: Eles, então, passaram a enfrentar duas pandemias, a política e a do Covid-19. Mesmo antes da pandemia, as políticas governamentais em prol dos indígenas, quilombolas e ribeirinhos sempre foram escassas.
5: O governo sabe que tem que fingir que está auxiliando os povos originários agora na pandemia. Mas não existem cestas básicas o bastante, medicamentos, infraestrutura ou respiradores nos D6.
3: Nós retireiros mesmo, a gente nunca foi um beneficiado com nada. No tempo do governo da Dilma e Lula, a gente ainda ganhava uns kits de coberta, a gente ainda chegou a ganhar coberta, mas desses outros governos a gente nunca ganhou nada. Ganhamos só muito massacre.
0: E as políticas durante a pandemia também passaram longe do ideal. O desmonte da saúde indígena se deu com ações como a interrupção do programa Mais Médicos. Esse era um dos únicos programas que asseguravam a presença mais efetiva dos profissionais da saúde em territórios tradicionais. Segundo a avaliação do Ministério Público Federal, os povos originários são mais vulneráveis na saúde e no social e correm risco de genocídio com a chegada da pandemia. Com base nisso, o mesmo Ministério Público Federal emitiu uma série de recomendações que incluíram a proteção dos territórios indígenas e medidas para a retirada imediata de garimpeiros, madeireiros, grileiros e demais invasores das terras. E só então, depois da pressão das lideranças e do MPF, algumas medidas foram tomadas. Porém, medidas que não contemplaram a todos que precisavam. Medidas também questionadas pela sua efetividade ou não.
4: O governo emitiu o auxílio emergencial para as pessoas e alguns indígenas conseguiram se inscrever, outros não, seja por falta de suporte técnico, suporte tecnológico para se cadastrar nos aplicativos, já que isso é uma forma também de excluir, né, uma forma excludente.
5: Houve algum auxílio? É, por exemplo, foram distribuídas algumas cestas básicas em algumas é, regiões, em algumas comunidades indígenas. Mas ela só aconteceu porque teve muita pressão de, de algumas lideranças. As ações oficiais do governo foram, por exemplo, mandar o exército para dentro das aldeias. Dos Yanomami teve uma situação em que mandaram mulheres de militares para dentro das aldeias e na verdade elas foram maquiadas, as mulheres Yanomami, então não era bem uma ação de pandemia, mas aconteceu no meio da pandemia. E também teve uma ação é, militar, onde militares entraram em terras indígenas chavantes e tentaram levar a cloroquina para dentro dessas comunidades. Então o Ministério Público pediu para que essas lideranças assinassem um termo assumindo a responsabilidade pelas mortes futuras, porque elas tinham se recusado a aceitar a entrada do exército dentro das aldeias.
0: Sim, foi exatamente isso que aconteceu. Pode parecer muito absurdo, e é. Mas mulheres de militares fizeram uma suposta ação social na terra indígena Yanomami, fazendo distribuição de roupas, fazendo unhas, cabelos e maquiando as mulheres indígenas, juntando crianças em recreações. tudo isso sem máscara e promovendo aglomeração. Forçaram também a utilização de um remédio que foi comprovado cientificamente que não tem eficácia no tratamento contra a Covid-19, quando, na verdade, tudo o que esses povos tradicionais precisam é de autonomia e apoio. Apoio para conter o coronavírus, saúde de qualidade, respiradores e medicamentos. São ações como essa que demonstram o descaso e a tentativa de apagamento da cultura indígena.
2: Outro problema enfrentado por eles nesse período são as invasões aos seus territórios, que não são demarcados e nem protegidos, correndo riscos de serem infectados por pessoas externas ao seu povo.
3: A gente tá, Nós estamos tá correndo um risco porque está entrando muito pescador escondido, que passa na nossa área e tem alguns retireiiros que se desetireiram, que estão trazendo, deixando o pessoal, trazendo pessoal de fora escondido para acampar na beira do lago lá. Aí tem esse, esse risco de, pegar, de a gente pegar essa doença.
2: Sem planejamento, profissionais capacitados e estrutura, a pandemia dizimou milhares de sábios, anciãos e famílias. Mesmo com seus conhecimentos ancestrais das plantas medicinais, através de um sonho, um cantador da etnia Chavante descobriu três plantas que ajudaram na recuperação e cura do coronavírus, como a Isabel nos contou no começo desse episódio. Muitos deles tiveram que sair de sua terra para as cidades em busca de tratamento e respiradores. Apesar de não haver comprovação científica de que as ervas são a cura para o coronavírus, algumas das ervas medicinais usadas pelos povos podem combater os seus sintomas e aumentar a imunidade. Caso tenha curiosidade de quais são e como usar essas ervas, basta procurar no site da UFMT, a cartilha que reúne dados sobre as principais plantas medicinais e hábitos de saúde de povos tradicionais da região de Cuiabá, mostrando a importância desses saberes que são pouco valorizados na sociedade. Esses dados foram baseados na experiência dos povos do Distrito de Nossa Senhora da Guia e do Distrito de Aguaçu, que utilizou plantas como o eucalipto, que é indicado para o alívio da tosse e congestão nasal, o alecrim, que tem propriedades analgésicas, e o gengibre, que aumenta a imunidade. Na cartilha, também encontramos a forma de manejo, higienização, prós e contras, preparo, uso e checagem de fake news sobre cada erva. Até dia 2 de dezembro, data de fechamento do roteiro desse podcast, foram 40.642 casos confirmados somente entre os indígenas. Ao todo, 884 mortes entre os 161 povos afetados pela doença, segundo a APIB, Articulação dos Povos Indígenas do Brasil.
5: Eu acho que a visibilidade dos povos indígenas nos meios grandes de comunicação ela é mínima. Tem um apagamento muito claro.
2: Assim como o resto da população, os casos entre os povos também foram subnotificados. Tanto que a APIB passou a investigar por conta própria, já que a CESAI, Secretaria Especial de Saúde Indígena, monitora apenas os casos em terras indígenas homologadas. O ocultamento dessas informações é preocupante. A visibilidade dos povos originários já não é muita. Quando se ocultam informações, ocorre, então, o apagamento. É, nesse caso... A, a mídia desrespeita
5: o fato de que toda e qualquer cultura ela é dinâmica e que se transforma e ignora que os povos foram obrigados a se adaptar à convivência com colonizadores. E um colonizador que nunca aceitou a existência ou a cultura indígena. Isso é nocivo, né? É, a propagação das falsas crenças em torno dos indígenas ela é usada para perpetuar preconceito e racismo contra esses povos, coisa que beneficia e legitima interesses contrário, contrários aos dos indígenas.
4: Atualmente existe uma ascensão indígena nas mídias, mas a gente viu que isso era necessário quando muitas das matérias que eram lançadas falando sobre nós tinham tons racistas, tinham tons preconceituosos, e marginalizando nossos movimentos, passando uma visão que não era o que a gente queria.
2: Por isso, a melhor maneira de apoiar, se importar e estar em contato com essas temáticas é através do consumo de mídias alternativas e canais de comunicação que são produzidos por esses povos. Como a mídia índia ou ONGs, é, como a COIAB, a PIB, o pan o
5: ISA, que noticiam, sim, como está a situação dos povos indígenas e que inclusive tem feito um trabalho muito bom durante essa pandemia, cobrindo os casos e mortes por Covid-19. É importante dar voz e dar visibilidade que há mídias que tenham participação e que deem
2: espaço para os povos indígenas brasileiros. Respeitar os direitos é só o começo para um Brasil diferente. Quando eles não são respeitados, perdemos em humanidade, perdemos em conhecimento, na preservação do meio ambiente e da vida.
4: A Constituição Federal de 88 cita os povos indígenas nos artigos 231 e 232, que são artigos muito importantes para respeitar os territórios, a organização social, a forma de viver, as crenças, as tradições, os rituais, a forma de ser indígena no Brasil. A princípio, se esses artigos fossem respeitados, garantidos e né, executados, uma grande, grande, grande parte dos, dos conflitos que existem hoje em dia seriam resolvidos. Porque o nosso território não é somente o espaço físico, é um espaço espiritual, um espaço cultural e tradicional. Um espaço que vai além do que ele se apresenta, que nós indígenas sentimos isso. É a nossa Mãe Terra e a gente está ali cuidando daquele espaço que a gente está. A gente tem visto queimadas, invasões, degradações. E a nossa Mãe Natureza está clamando por socorro. A gente tem lutado para garantir que ela seja preservada para nós e para quem vai vir depois. Isso é respeito pelo território.
5: O Cerrado faz parte do Seixo Avante. A gente precisa dele para poder perpetuar a cultura, a língua, os rituais, as crenças. A gente não está em cima de riquezas, como o governo diz. Na verdade, a terra é a nossa riqueza, a ancestralidade é a nossa riqueza.
1: O Criador deixou uma planta medicinal, né? Quer dizer que se a gente está lutando por demarcação de terra, conservação da biodiversidade, é, é a gente está lutando também... Por essas plantas, né? Se a gente está destruindo o cerrado, a floresta ou outros tipos de bioma, a gente está matando também uma medicina, né?
2: Os povos originários têm voz, têm direitos, têm anseios, têm pressa. E a nossa dívida com eles é histórica.
0: O podcast Vida em Quarentena é uma produção feita em casa por estudantes dos cursos de jornalismo, publicidade e propaganda, rádio e TV e cinema e audiovisual. Nesse episódio, eu, Eduardo Salomão, estive na produção e roteirização, junto com a Isadora Dias, Alexi Oliveira e Milena Leite. A narração é minha e da Milena. A edição e ilustração da capa é da Milena Leite também. Nossas produções têm apoio da Pró-Reitoria de Assistência Estudantil e da Coordenação de Extensão da Universidade Federal de Mato Grosso. E no próximo episódio... Todo o continente africano ultrapassou há pouco tempo um milhão de infectados,
4: por exemplo, de coronavírus. É um continente inteiro. Por que, que não falam?
1: É necessário que haja alguns controles em termos de criar condições, porque a maioria da população em Moçambique é pobre e não tem condições mesmo de falar que ah, eu vou ficar em casa, eu vou ter condições para alimentar os meus filhos. Você encontra um pai e uma mãe com 6, 7, 8 filhos e se não sair de casa, essas crianças passam fome. O, o coronavírus
0: pegou surpresa a todo mundo e a nossa cidade aqui. Um ano passado sofreu com o ciclone e agora aparece o coronavírus, todo mundo teve que ficar mais em casa enquanto o pessoal devia sair para trabalhar para tentar reconstruir o que perdeu com o ciclone. Quando nós começamos a ouvir sobre o coronavírus, nós também ficamos assustados, assustados porque víamos países
4: como China e ou outros países que eram muito desenvolvidos, não estavam a conseguir combater
0: essa doença. E como é que, como é que seríamos? O que seria de nós? Seríamos desimados por uma doença. Coronavírus.
1: novo coronavírus no Brasil. Para quem pode, Fiquem em casa. se tiver que sair, use a máscara o tempo
3: todo. Vida em quarentena. Esse podcast foi produzido pelo Comunicast,
2: um projeto de extensão da Universidade Federal de Mato Grosso.